0: Hola, crack digitales, ¿cómo están? El día de hoy estoy con dos invitados super y mega especiales. Casi que se podría decir que ellos saben más de marketing digital que... No, pero no, no, no quedó porque se ríen. <risa> Estamos hablando aquí de los hermanos, ¿cierto? Como hermanos maravilla. Estoy tratando de recordar cuál era esa serie en donde se unían los puños y con los anillos. ¿No se acuerdan cuál era? No, no, no.
1: Es demasiado sí, viejo para esta temporada. <risa> ¿Eh? Es, así, es
0: Combinan sus fuerzas y son los más de Goku haciendo. Muchos gemelos fusión.
2: fantásticos.
0: Voy a hacer así, como la fusión como entre Trunks y. No, ¿Y Gohan, Algo así. Pues. No, y Goten. Sigue siendo sí, sí, sí. una referencia vieja para el acto del FED. Ya todos sí, sí les la idea. Sí. Son como la fusión. Y cuando hablamos de ontología láser, tenemos que darle la bienvenida a nada más y nada menos que a Angélica y, como no, a Diego. Bienvenidos aquí a que Llamas. Gracias, Gracias. Gracias por la invitación. Sí, <risa> y, y no, pues a mí estoy encantado porque estoy aquí en el SED y pues uno creería, normalmente cuando no hay estas grabaciones, uno trae las cosas de uno y es súper llamativo porque en este caso fue como, no estarían como invitados y nos dijeron, miren aquí más bien, utilicen todos nuestros equipos y graben. Lo que necesiten están en casa. Acá tienen
2: el SED a
0: disposición. <risa> ¿Y desde hace cuánto tienen este SED? Eh,
2: ¿Cuánto es? Un mes y medio, más o menos.
0: Ok, hace como un año y
1: medio, pues nosotros siempre hemos trabajado eh, el marketing digital y a medida que ha ido pasando el tiempo, como que nos hemos ido concientizando de la importancia de profesionalizarlo todo desde el punto de vista del marketing, la captación de contenido audiovisual, el estudio, la ciencia de la, de la, de la inversión en pauta, eh, y hace año y medio invitamos a Dalton a nuestro equipo que él es productor audiovisual, le, <ríe> le pone una foto aquí, <risa> <risa> Profesionales en um, televisión. Entonces Dalton fue paciente nuestro eh, eh, y era una persona, o es una persona muy que le gusta mucho la odontología desde el punto de vista que, que admira mucho los dientes y es muy crítico y todo ese tipo de cosas. Entonces siendo paciente nuestro hicimos un, un muy buen match eh, y y decidimos invitarlo al equipo para que dirigiera toda la parte audiovisual, y él fue el que nos profesionalizó desde el punto de vista de luces, de cámaras, de lentes, de todo ese tipo de cosas.
0: en realidad, ¿y qué las está pasando ahí aquí, el dato?
1: Sí, la <risa> tu que está en el ¿Ya? <risa> A se queda todo el tiempo que <risa> trabaja con las cámaras, ah, sí, que sí, esté sí. por sí. el lentecito, que, que esté por el lentecito de 15 millones,
0: eso es. <risa> hace lo que puede. Ah, <risa> oh, bueno. <risa> Pero entonces ya entiendo. Un año y medio esto fue antes de la pandemia por lo... Sí, esto fue antes justo de la pandemia, de la
2: pandemia. Esto fue
1: Justo antes de la pandemia Ajá. Justo antes de la pandemia nosotros veníamos con un proyecto de expansión Donde eh, odontólogos que habían trabajado con nosotros por un tiempo Y que eran nuestros grandes amigos eh, Iban a abrir sedes nuestras en Cali, en Pasto, en el norte de Bogotá eh, Y entonces era un momento muy adecuado para profesionalizar más La parte de la publicidad y el marketing eh, y arrancamos abrieron las sedes eh, traímos
0: a en el equipo y bienvenido a la era de la pandemia
2: <risa>
0: wow una pregunta no tiene nada que ver con el podcast pero pues igual puede ¿Cómo se sintió haber invertido todo eso <risa> y que le noté la pandemia como pum y fue, un susto, fue un susto tremendo, fue un susto tremendo
1: eh, pero fue un aprendizaje muy, muy, muy brutal porque de hecho eh, ocurrió un fenómeno muy, muy particular y era que en la pandemia toda la competencia, por decirlo de alguna manera, se apagó. Todo el mundo se asustó, todo el mundo se retrajo, todo el mundo dejó de pautar, todo el mundo. Eh, y nosotros dijimos: nosotros tenemos que atacar, porque esto es, es, es digamos, una pausa eh, que no tiene que ver con, con oferta y demanda, sino con que simplemente. Eh, la gente va a estar quieta, también eh, analizamos que la gente va a estar consumiendo más contenido entonces eh, durante el tiempo que estuvimos encerrados nos la pasamos, era todo el día tirando ideas yes. en, el, en el pizarrón y grabando eh, cómo sí. hacer un gel casero ah, sí. eh, para las manos cómo Como hacer todo lo que tuviera, cómo salir de casa situaciones de bioseguridad, todo ese tipo de cosas eh, y lo que hizo eso fue darnos muchísima más relevancia muchísimo más posicionamiento eh, y realmente para todos nosotros fue eh, como un impulso, un impulso real que nos hizo eh, atravesar la pandemia de una forma mucho más tranquila, no te vamos a decir que no fue, que fue un paseo por el parque, pero mucho más tranquila que muchas de las personas se
0: de forma diferente. Y fíjate que eso que tú dices me parece muy llamativo porque justo en la pandemia salió un pues un estudio de Foodsuite que decía cómo el costo por clic pues había, había bajado, uh -huh. y todo eso se ve exactamente lo que tú dices, que como todos están compitiendo, dejaron de invertir, pues sí. como hay menos personas publicitando, pues lo vuelve más barato para todos, y yo lo que les decía es, ok, si usted tiene con qué, pues este es un buen momento para hacerlo porque es que no hay tanta gente publicitando, por él, es más fácil que su anuncio llegue y sale bueno entonces está muy apasionante muy, muy interesante sí. pero yo creo que ya nos adelantemos todavía es que estamos Sí, por ahora nos adelantemos porque digamos que una de las cosas que yo quiero enfocar en este podcast cierto es ontología láser marketing digital yo creo que son conceptos que hoy en día cuando habla de ontología, eh, pues están como en auge pero quizás no estaban tan en auge en el 2012 entonces yo creo que pregunta número uno es, y esto es algo que a mí me gusta mucho abordar con todas las entrevistas, es cómo fue eso de meterse en ontología, las en sus principios, burlaban de ustedes, les decían, ¿les eso? No, no sé, como cuenten un poco de su experiencia con eso de haber ingresado en algo en el que estaba completamente virgen.
2: Literal, fue, o sea, un mundo, una puerta que se abrió, Diego en medio de su curiosidad, Diego siempre ha sido muy curioso y siempre le ha gustado coger cosas diferentes cuando él estaba en el consultorio en Cali era el único consultorio en Cali que estaba remasterizable, decía <risa> yo. porque era el único consultorio que en el 2010 2009, 2008 tenía pantallas tenía gafas para ver video hace 12 años, 13 años luego llegó a Bogotá teníamos la misma idea y en Nueva York fue el donde me llama imagínate que hay un láser que quita la cabeza y yo sin presa, güey, sin fresa. Yo le decía, uno como odontólogo, o sea, yo decía, ¿cómo así? Eso existe, no, tiene que ser, yo le decía, no, tiene que ser muy nuevo, no, ten cuidado, ten cuidado que llegó con el láser, ¿de acuerdo?
0: Pues básicamente,
1: básicamente, eh, la odontología confortable, que para mí es el primer sinónimo al que asocio la odontología láser, ¿listo? Eh, siempre fue como ese, ese, ese.. Tema al que queríamos estar tratando, tenemos que hacer que la odontología sea confortable. Hay muchísima gente haciendo odontología de altísima calidad, pero no se le da a la suficiente importancia a las personas que están traumadas con el odontólogo, que son muchísimas, son muchísimas personas las que están traumadas con el odontólogo. Entonces, la situación empezó a, a, a hacernos preguntas, básicamente, cómo podemos hacer de, para ofrecer odontología con menos inyecciones, con menos. y estando en, en, en un congreso en una feria dental vi una máquina que estaba quitando calles sin utilizar fresa sin utilizar turbina y, y la fresa es una de las cosas que más comúnmente la gente dice odio la fresa odio el sonido odio o la
2: sensación como paciente
0: yo detesto la fresa y no solo eso ustedes nunca vieron un comercial de mpm uh -huh. que era como en un consultorio dental cierto y pues estaban todos sentados y sonaba como como Sí, cuando llegue como de muerto manera. Y uno va dentro del consultorio Se termina la grabación y la persona le vuelve a dar que play Entonces, no, para no. Y hay vanas como esas Hay dichos, por ejemplo, cuando uno habla de fútbol uh -huh. cierto eh, Como por ejemplo Eso es más incómodo que ir al dentista O es como una visita al dentista Entonces puedo entender perfectamente De dónde venía la idea, la idea.
1: Exactamente
0: Entonces, eh, no era...
1: Cuando, cuando nosotros empezamos con esa idea, ya había una, una organización por allí que ya trabajaba con láser y este tipo de cosas, pero lo que yo vi de las personas que tenían, una o dos personas que tenían láser aquí en Colombia, era que no habían visto como el panorama completo de lo que se podía ofrecer, ¿sí? Sino que lo utilizaban como una herramienta más para hacer un par de cositas eh, y resulta que indagando más, eh, me di cuenta de que desde el, los años 90 y... desde el año 2000, desde el año 2000 ya habían escuelas de posgrado que daban una especialidad en odontología fotónica, en odontología con láser, Esto no era una herramienta para hacer un procedimiento. Era toda una filosofía, y toda una ciencia, todo un derivado que utiliza los láseres, la luz, la fototerapia para hacer tratamientos en dolor, tratamientos, bueno, todo lo que hacemos convencionalmente con odontología. Entonces, ese esquema más amplio fue lo que empezamos a diagramar y empezamos a, a, a construir como el concepto de odontología confortable, el concepto de la odontología más confortable del mundo. ¿listo? Odontología sin dolor. Odontología sin dolor, ¿Listo? Que todo eso era para nosotros como odontología láser, queremos hacer que la odontología láser sea sinónimo de odontología confortable, odontología sin dolor. Y eso es lo que de pronto tú ahorita nos comentabas, que se empieza a ver en los motores de búsqueda y en los motores de situaciones que cuando tú referencias cordales sin dolor o ontología tal, se empiezan a mostrar ya ese relacionamiento, porque la gente empieza a entender que con láser es más cómodo.
0: Ok. Parece llamativo todo lo que dicen acá. ¿Tienes? quizás obviamente no me gusta estar tanto en la parte ontológica ¿eh? pues porque esto no es de ontólogos. <risa> bueno si es de ontólogo está para ontólogos <risa> pero no es como contenido ontológico, sino pues sino sentaría a alguien más a que haga <risa> pero a mí lo que da, a mí me parece llamativo es todo eso que tú cuentas de hey tú te diste cuenta que esto es de una escuela del 2000 uh -huh. casi lo matas por comprar esto en el 2010 <risa> eh, estaban haciendo eso desde antes en qué momento Des, o sea listo me eso marketing digital vino después también en un momento en el que es que hoy en día uno habla de Instagram de hacer los videitos en YouTube eh, Facebook eso es como pues obvio sí, es pero en esa época no era tan obvio yo de eso te diría que el el, el,
1: el láser y el concepto eh, técnico científico de, de lo que nos iba a traer la odontología eh, atractiva Digamos que lo aporté yo El marketing es de Angélica. Entonces
0: Discúlpame Estamos de lado <risa> Adiós
2: No, sí, de hecho, pues Claro, mi temor De ¿Qué estás trayendo? No lo conocemos Es algo nuevo Ya lo no trajo Ya lo no tenemos acá Y yo, ok Esto lo tengo en redes sociales yo siempre he sido muy adicta desde MySpace desde Messenger <risa> <p> <risa> las redes sociales viejas perdón ahí descubrieron mi edad me ha gustado, yo
0: también usé Messenger uh, es un video es <risa> un video <risa> <un miedo, risa> sí, sí, y bonito el ping el ping pero de la de la Carrie entonces, ah, u, es, es
2: clase. Es clase. entonces eh, yo siempre le vi potencial a eso. yo decía hay gente en esa época no se pautaba nada pero había gente, yo de hecho creé, estando como estudiante residente de ortodoxia en la Nacional, mi, mi página, mi perfil, en esa época no había páginas, era perfil, perfil Angélica Carranza, ortodoxia, y mm -hmm. no me había graduado ni como ortodoxista. Y creé en mi lobby, en mis presentaciones de, de la universidad, tenía mi loguito personal y cosas que a la gente no se le ocurrió en ese momento. Y yo le decía a Diego, la página, la página, y él, ay, no, 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 que láser que miremos como llegan pacientes, y yo... Página. O sea, las redes sociales, ahí hay gente, ahí hay personas consumiendo eso. Y abrimos la página de Facebook, de YouTube, de Instagram, pero entonces, claro, ya nos quedamos cortos. Le dije, no, tenemos que estudiar. Busquen en el 2013 dónde estudiamos. ¿Dónde resultamos? En México. Por eso te decían que México es muy avanzado en eso. En el 2013 ya había una persona dando cursos de marketing, pero era general. O Allí sea, ahí entraban abogados, médicos, ontólogos, ingenieros, lo que fuera. Y era por internet Y en esa época el internet le... O sea, eso fue una cosa que yo digo Cómo pasaba el tiempo y cómo la generación Y la, la tecnología avanza tanto Pero en esa época acostaban las clases Se ponía lento, eran X días Lo hacíamos los dos Y ahí tomamos las herramientas para hacer las primeras pautas Porque empezaron a... En Facebook empezó a pautar desde esa época Y fue yo que los primeros que pautamos En Facebook, en ontología, por lo menos y ahí empezó a creer. Entonces, ahí el profe dijo: Creen Instagram, creen Facebook, creen YouTube, creen TikTok, no en Instagram, TikTok, Twitter. Pero Twitter sí, no pude con eso. No sé qué pasa con Twitter, pero no pude. No, no es la única red que, no, que realmente no tenemos y no potencializamos. Pero entonces el profe, a medida que avanzaba el curso, listo, póngale logo, póngale esto, palabras clave, y empezó esa, esa estrategia. Y ahí en adelante fue a aprender de nuestra propia experiencia. Y también hemos avanzado, entonces cualquier curso que veíamos lo hacíamos, libro que veíamos de marketing lo comprábamos, siempre que hablábamos del tema ya había empezado a ver, ah, y sí, los pacientes están llegando por ahí, ¿no? Y yo, sí, porque la era eso ya no funciona, <risa> ya no, no sirve, y, y por ahí empezaron a llegar los primeros pacientes, claro, no fue, ah, que es que en el 2013 abrimos y en el 2000, claro, los dos meses empezaron a llegar los pacientes, no.
0: Fue una curva larga, yo creo que al año de haber abierto las redes sociales, en el 2013, porque empezaron a llegar por redes sociales. Y fíjate, eso que me dices que es muy llamativo por lado y lado, que es que yo creo que hay mucha gente que se rinde muy rápido. Compran un lazo y dicen, ay no, no me funcionó. Y votan, pues no votan el juguete porque es un juguete costoso. Pero, listo, no les funciona, entonces no son para eso. O se meten a redes y no consiguieron eh, pacientes es en el primer sí. mes. Ya. Eso es de años. O sea, te juro que el
2: primer año, nosotros trabajábamos en otros lugares para mantener esto, aquí en el piso donde estamos era el primer piso que alquilamos y de hecho teníamos subarrendado atrás para poder pagar con el arrendado adelante. Y desde el día uno cobramos la consulta y al comienzo pues no entraba nadie porque todo el mundo daba la consulta gratis y yo decía no, no me voy a rendir, no me voy a rendir, empezamos a hacer nuestros primeros nuestros primeros referidos fueron nuestros pacientes de la universidad. Y empezaron a traer, a traer, porque ay, doble, por ahí en internet, muy chévere. Y yo, ay, sí, comparte, comparte, dale like, dale like. <risa> y ahí, pero de eso fue por el en 2014 que ya de verdad, ¿cómo nos conociste? No por internet, no por donde, no por Facebook. La primera red fue, lo más importante fue Facebook. Hoy en día es pues, más fuerte como Instagram. Pero todo el mundo empezó Facebook, Facebook, Facebook. Luego empezamos con Instagram, Instagram. Y ahorita nos están dando llegar gente por YouTube, pero es la YouTube ha cogido... Buen, buen vuelo, digo yo y nos ha ido bien, estamos juiciosos con el contenido de YouTube entonces a la gente le digo que tenga paciencia que eso no es de ya o sea, no es que porque contrataste a Luis y Luis es mago y a los tres días van a llegar pacientes porque te contrataste a Luis, o sea, no pasa así hay que tener tiempo, y hay que tener tiempo de exposición, yo le decía a Diego me decía yo, no mi amor, ya no votemos más, espera y él, no señora, mejor dicho puede faltar la comida pero no la pauta y yo bueno,
1: señor. Yo para todo mundo no la pauta. Claro, claro. porque entendíamos para... que, que era un proceso de posicionamiento, uh -huh. un proceso de retentiva. Eh, uh -huh. una, de cosas, una de las cosas que nos ayudó muchísimo fue que fuimos de las primeras, si no, si no las primeras, que empezamos a pautar contenido de
2: video.
1: De video. ¿no? De video. Eh, yo siempre, digamos que la herramienta de comunicación más efectiva siempre para mí ha sido mostrarlo en, en video. Entonces nunca le hicimos como tanta fuerza a las fotografías como tal y a estas piezas clásicas donde pones una sonrisa sacada de esos bancos de, de, de imágenes. Le que es tal cosa sino que siempre le dije a Angélica, tenemos que mostrar lo que hacemos nosotros ¿ya? Y, la, y tenemos que mostrar pacientes eh, nuestros, hablando de su experiencia como tal. Eh, la, el fin de semana pasado encontramos un archivo de, de videos de la época
2: <risa> <risa> sí,
1: es cosa exactamente entonces eh, pero era una herramienta o fue una herramienta combinada con, con el crecimiento que estaba teniendo las redes estaba teniendo Facebook era una herramienta muy buena porque logró empezar a potenciar como ese diferencial cuando una persona iba pasando por aquí por la calle y veía que se iba a odontología y entraba a preguntar y nosotros le decíamos, claro, hay es que hacer un diagnóstico diagnóstico eh, y la valoración cuesta, yo sé que costaba valor, la primera valoración, 20, costaba 20 mil pesos ¿ya? Sí. pero pues era en un mundo 20, no, 20, lado, wow. ¿ya? en un mundo donde todo el mundo regalaba la consulta el es? que pasaba por aquí caminando se iba Listo, muchas gracias, no me llamo que yo no <risa> El que venía porque vio que en redes sociales Un paciente estaba contando Cómo se sentía quitar una caries con láser Él ya venía y sabía que tenía que parar la consulta Y eso fue algo muy importante para nosotros Realmente uno de los, de los pilares fundamentales De nuestro crecimiento Porque, como te decía Angélica Al principio fue duro Porque uno con necesidad de pagar cuentas Y, cosas y ver a la gente entrar y salir Es, es difícil, ¿vale? <risa> pero progresivamente nos hizo eh, lograr una, una, una situación que para nosotros no ese, y es la posibilidad de no solo que los pacientes nos elijan a nosotros sino nosotros elegir el tipo de pacientes que
0: queremos atender y fíjate que eso que dices es muy importante porque cuando uno crea el contenido pues dependiendo de cómo lo está creando uno lo sí, se exactamente uno de una manera u otra está diciendo qué tipo de, de clientes quiere tener y es bueno y aquí creo que ha sido una, una pregunta bastante interesante yo cuando creo mi contenido también tengo en cuenta qué tipo de eh, persona me va a llegar pero no solo eso también creo fielmente que la marca influye en pues, el tipo de actitud que se va a llevar cómo la gente lo va a percibir a uno ustedes más allá del contenido que han creado cómo hicieron para impregnar su marca cierto, su personalidad dentro de este
2: yo pienso que algo muy importante fue el proceso educativo que hemos hecho. Hemos enseñado desde el primer video que hicimos fue educando a la gente para que así mismo llegara la gente que recibiera esa educación y estábamos seleccionando a nuestro propio público. Siempre hemos dado educación en por qué es mejor que te, cobre, o sea, que te cobre una consulta en el sentido de que por qué una consulta gratis Puedes dudar un poquito de eso, porque pues obviamente nadie regala su trabajo, a ti no te regalan un pan, por más que vayas a la panadería y digas que quiero probar el pan, pague el pan, ¿sí? Y ese proceso educativo nos hizo generar esa fidelización en el que el paciente sintió que aquí no le estábamos vendiendo todo el tiempo, ¿sí? Como, cómprame la calza, mía, que tengo la de que hacemos esto, no sé qué, y yo, eso, yo, les, yo peleaba a veces con Diego y él era, pero es que no estás vendiendo, y yo, ¿por qué no me interesa vender? Yo necesito que nos crean por lo que somos, por lo que creemos, por lo que realmente sale en nuestro corazón, y eso va a venir ligado a una venta, ¿sí? Entonces, eso, pues, yo pienso que fue uno de los componentes importantes para que la gente se fidelizara con la marca, y obviamente es increíble cómo a nivel de odontología no es tan impresionante el Para un paciente, ver quitar una calle sin una presa es una cosa alucinante. La gente no creía, no lo puedo creer. Hasta que no venían, se sentaban en esa silla y les quitaban una fresa, sí, bueno, les quitaban una fresa, les quitaban una cara y sin la fresa, sí. Ese es otro potencial y fue de verdad existe eso, porque es que desde que estudié odontología los pacientes eran doctora, pero no existe tal cosa para que me quite la cara y digo no, la fresa, porque no había, pues no sabíamos, porque es que el hecho la laser. Nuestro maestro láser tiene la ASER desde el 84, 85, 84. Y todavía
1: es la hora que aquí en las universidades colombianas hay una universidad que tiene un programa más o menos estructurado de universidad. Entonces, claramente pues hay que hacer
0: inversiones. ¿Y institución
1: instituciones No sé. Instituciones de No, no institución universitaria todavía. La angélica es, es, es fundamental eh, y es esa situación de nosotros vamos a enseñarte antes que venderte, ¿sí? Y enseñarte antes que venderte trae un tipo de pacientes muy consciente de lo que quiere, muy consciente de que no está buscando dónde se lo haga más barato, ¿vale? Que no está buscando dónde esté la promoción, no está buscando dónde le dejen los dientes así súper. Súper artificiales, súper llamativos, porque, pues, nosotros al, al, al plasmar un contenido educativo le estamos diciendo a la gente: mira, esto es bueno por esto, esto no tanto por esto, y, y es
0: fundamental para la selección de los pacientes, tener buenas relaciones con los pacientes, sobre todo. Me encanta lo que me dicen, porque es, yo normalmente tengo un debate con mi equipo y es el siguiente: a ah, mí me gusta escribir mucho, escribo entradas de blog de 6.000 palabras, de 5.000 palabras, mil palabras y muchas veces me dicen que hoy en día y yo creo que les digo es, no me importa el ontólogo que no lo va a leer ¿Ese no me interesa loco. en lo más mínimo me interesa el que sí quiere tomarse el tiempo de leerlo claro. y es algo muy llamativo pasa hablando en términos de marketing con eso, y es cuando yo veo las métricas de, de mis páginas muchos, muchos lo que analizan es cuántos visitantes están llegando a mí me interesa más saber qué tanto tiempo se están quedando claro. Porque es, si yo genero contenido muy flojo, pues ahí sí, lo mío por la cantidad que está llegando. Pero cuando uno hace contenido informativo, educativo, tiene que ser un poco más extenso. Y creo que ahí, ahí es donde se ve lo que tú me acabas de decir, que entre más educados están, pues más. Y es mucho más fácil llevarlos por el proceso,
1: porque cuando tú le educas a un paciente y el paciente tiene en su cabeza que quiere hacerse un diseño de sonrisa, entonces él quiere que lo sienten y que tres horas más tarde salga con los dientes perfectos cuando el paciente ha sido educado de lo que es una fase de salud, de primero tiene que hacerse tratamientos periodontales, no tener caries, eh, tú no puedes pretender tener un diseño de sonrisa en un día si tu mordida está chueca, por decirlo coloquialmente hablando entonces, el paciente llega muy consciente de los pasos que va a recibir. En cambio, si tú no seleccionas al paciente con esa educación, el paciente le dice, yo quiero un diseño, primero que esto, toca, hay que hacerte esto, te trata de que hacerte otra cosa, ¿no? y el paciente dice, no, yo no quiero hacer cosas y se va, también no está lugar. Entonces, hace, como te digo, que el proceso de tratamiento sea mucho más, más cómodo tanto para el equipo de, 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 de especialistas como para el paciente, porque ya viene, de alguna manera,
0: entrenado a las fases y a las etapas de tratamiento que tiene y nosotros lo siento que las preguntas son muy distintas a las que hace uno que está educado a uno que no está educado completamente
2: nosotros recibimos hace ocho años cuando haríamos es eh, la consulta es gratis hoy la pregunta es cuánto cuesta la valoración cuánto cuesta la cita de diagnóstico ya la gente sabe por el mismo contenido que hemos generado que es este de calidad del producto o este servicio que estamos ofreciendo definitivamente no puede ser gratis y ya lo conoce, y lo referencia así ya la gente lo sabe entonces, es una pregunta que se ha ido transformando con el tiempo. Entonces, al comienzo era, ¿la consulta es gratis? Luego fue, ¿la consulta cuesta? <ríe> ya quitaron la palabra gratis, porque yo he sido como muy agresiva desde el comienzo. A mí la palabra gratis me pone los pelos de punta. Eh, y luego ya se fue ya, y hoy en día siempre las preguntas que llegan al directo es, ¿Hola, cuánto cuesta la valoración? ¿Me das información de cómo hago para sacar la cita? Porque es un proceso, entonces en, en redes sociales hoy, Recuerden que es un proceso, hay que separar la cita, hacer el pago, hacer, de verdad tienen que llegar. Nuestro paciente cuando llega ya ha pasado por tantos filtros que nuestro grado de conversión es bastante alto porque si llegó hasta sacar la cita ya es bastante complejo.
0: Me encanta. Voy a hacer una pregunta, ¿cuánto abstracta? Y es, hasta ahorita hemos hablado de que cualquier odontólogo que esté viendo escuchando esto se va a sentir como identificado, va a como, ah, claro, no lo había pensado. Bueno, sigamos. Pero... Ahí a mí me gustaría hablar de un punto ahorita y es hablar un poco del de costo de cómo va cambiando las preguntas. Y muchas de las veces surge la pregunta de: sea, hey, ¿cómo hago para monetizar ese blog que escribí, ese video que estoy haciendo? Y les hago una pregunta para escuchar su opinión desde acá: es, ¿Cuál es el retorno a la inversión que yo recibo, Luis Arajo, al hacer este podcast? ¿Tú? <risa>
2: ¿Cuál es el beneficio?
1: O sea, ¿cómo, qué, ¿qué te va a retornar a ti, como Luis, entrevistarnos a nosotros? Sí. Más clientes potenciales en tus, en tus asesorías. Porque eh, realmente, para un odontólogo, digamos, en términos generales, la educación en marketing, en administración, en las universidades, es muy, 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 muy limitada. limitada. Muy limitada. Entonces, el odontólogo sale con su título y va a buscar un trabajo fijo y las condiciones son complejas ¿ya? y va a montar su consultorio y no sabe ni por dónde empezar ¿okay? entonces en tu caso que tú hables con personas que han tenido diferentes experiencias sin decir para nada que seamos autoridad de ninguna índole pero si nuestra experiencia eh, la puedes fusionar con todo el conocimiento que tú tienes en, en, en campañas en, en métricas en conversión en todo ese tipo de cosas pues, básicamente, tú te estás posicionando como un líder de opinión que pueda ayudar a esas personas. Ese es el retorno de inversión que yo veo en tu, en tu entrevista. Yeah. No, y de hecho, las veces que te he mencionado me han escrito por internet un doc tan bueno será contratar una
2: agencia. yo digo es bueno, tú contratas, yo le, a mí me preguntan, ¿contratas una agencia? No, nosotros no tenemos agencia. Nosotros somos agencia. Una
0: agencia.
2: <risa> Pero les digo, está bien que contrates una agencia, está bien que contraten a Luis, pero tienen que saber y por eso es tan importante el contenido informativo que tú les brindes porque si uno no tiene las herramientas para juzgar tu trabajo y decir oye, estás haciendo bien el trabajo me estás devolviendo pues me estás retornando la inversión que estoy haciendo pues empiezas a perder dinero
1: y pasa por exactamente eso. lo que tú dices que la gente te contrata no sé dos meses tres meses seis meses sí. y luego te dicen muchas gracias porque no ve eh, no, 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 no entiende ¿Sí? el proceso no entiende cuánto tiempo va a tomar, no entiende todo ese proceso, entonces, por ejemplo frente a la pregunta, todo que quisiera que se tiene que contratar una agencia o crea su agencia interna uno crea una agencia interna cuando ya está en un nivel de desarrollo, ¿vale? que le permite a uno, primero, tener el flujo porque mantener a este bebé no es fácil ah,
2: te inviesto porque te es cuesta bastante <risa> eh,
1: pero una agencia como, como, como de pronto los servicios que tú puedes brindar eh, permiten Entregarle a los odontólogos productos hechos a su
0: medida y a su, momento, a su momento de crecimiento, a su momento de desarrollo. Ok, quiero hacer una clara: sobre mi anterior pregunta no fue publicidad para Fue <risa> <risa> pues con doble intención, pero no fue paga. No, poder,
2: ser paga.
0: Respuestas políticamente correctas, sobre todo. Pero quizás hacía esa pregunta porque, más allá de que yo sé que con el contenido que yo hago, yo atraigo clientes. Creo que hay muchos odontólogos que todavía no se han metido, porque apenas están haciendo que no son conscientes del poder de su comunicación y a veces se quejan, es por la cantidad de competencia que hay. Sí.
2: Uh -huh. Pero tienes que aprender a diferenciarte. El contenido, hoy en día a veces se vuelve hasta monótono, ¿no? entonces uno lo saca, el otro lo saca, el otro lo repite, el otro lo replica, el otro lo devuelve y se vuelve una cosa. Nosotros digamos que no tenemos el contenido que creamos es lo que lo sacamos aquí entre nosotros generalmente no solemos stalkear eh, ni competidores, ni amigos, ni cercanos, ni lejanos porque si se nos nace una idea no es que nazca de nosotros ay que tal persona sacó algo parecido, por pura casualidad, pura coincidencia pero no somos de los que nos gusta estar y yo por eso a veces veo que está bien que tengan referentes ¿sí? es que quiero seguir a este doctor o quiero mirar acá pero siempre les digo, póngale su personalidad, póngale su cosita, póngale su estudio, su luz, su música, póngale algo diferente, porque a veces hay unos, unos contenidos que uno dice, esto yo lo vi donde fue. Dijo exactamente lo mismo. Queda como, en no, un mar de oportunidades tú tienes que sobrevivir de alguna manera. Uno de los libros que al comienzo leíamos con Diego era el... La
0: estrategia de los datos. Son, el, son, el, el clásico. Estrategia de los datos.
2: Que nos ayudó, y eso que en el 2013 no había competencia en redes sociales pero había un mundo, un mar, un océano, un gigante de odontólogos y ahí fue cuando llegamos algunas muchas estrategias que nos hicieron salir del océano y empezar a salir y a sobresalir
1: de esa parte. Sí, esa situación que cuentas tú de, de que se quejan que porque hay mucha competencia, realmente es, es, lo más sencillo es decir, esto se arregla cuando el gobierno corte la cantidad de ontólogos que se <risa> Eso pasa absolutamente en todas las profesiones. Porque de cierta época para acá, las universidades se hicieron mucho más fácil de montar. Entonces tú ahora mete la mano en una bolsa y sacas miles de profesionales de todas las áreas. De todas las áreas. Y eso no se puede contener y eso no se puede, eso no se puede tener. Entonces seguir pretendiendo que el problema está al otro lado y no que el problema es que uno se
0: desarrolle, pues es algo un poco, un poco absurdo. Y no solo es, yo siempre creo que va a haber competencia. Ah,
2: no y es que si no lo hubiese no sería tan divertido estar en este mundo. Hay que ofrecer cosas. No y por los pacientes. Yo no sé si esto lo vean pacientes, pero aprovechen el punto de hoy en que los odontólogos están mostrando de tu trabajo, su trabajo, para que tengan herramientas para elegir dentro del contenido que nosotros generamos. Y yo les digo hay gente que me dice doctor, es que yo no estoy en Bogotá, yo no estoy en Colombia, no sé qué, yo dije no importa. El contenido que les estoy dando es para cualquier parte del mundo para que ustedes también sepan elegir un ontólogo dentro de las características que ustedes quieren. Porque no todos los ontólogos son para todos los pacientes. Hay gente que simplemente no tiene feeling. Ay, no, le voy a la doctora Chillona. Seguramente no voy a ser su doctor. Pero le ayudé y eligió una doctora que de pronto le mostró algo que le hizo tomar una buena decisión. Y como yo siempre le digo a los pacientes, prioridades. Prioricen su salud. Que desde ahí, desde una decisión, desde la priorización de su salud, pueden tomar mejores decisiones no por emociones donde lo van los colegas no tomen decisiones si van a comprar un equipo de la cero no por emociones sino por razones
0: que se centren en eso ok me, me encanta todo lo que han dicho hasta ahorita quizás me gustaría ahondar vamos hablando un poquito del antes cierto de la ahora vamos a hablar un poquito a futuro porque por lo que veo uno de los diferenciales de ustedes es que siempre están pensando un poco más allá para dónde creen que va ese más allá en términos de ontología ¿Qué es lo que ahorita sería como lo que fue la odontología láser en el 2010?
1: Yo creo que eh, la era de la información va a seguir dominando y va a hacer que la información sea cada vez más, más materializable en beneficios para los pacientes. Hoy, por ejemplo, tiene un auge tremendo lo que tú tienes, la ortodoncia con alineadores. La ortodoncia con alineadores soluciona una enorme cantidad de incomodidades y de limitaciones de la ortodoncia no sé si les estoy revelando algo que no se podía
2: revelar que tiene no sé sí. el está ¿Sí? okay. contando la experiencia con los entonces
1: alumnos. la ¿por qué la gente no se quiere poner ortodoncia? porque el metal en la boca porque me chusa porque me duele por todo ese tipo de cosas la ortodoncia con el lineador soluciona una enorme cantidad de esas situaciones eh, y la ortodoncia con alineadores es en gran medida la utilización de la tecnología digital, de, de, de algoritmos, de computadora, de integración de, de imágenes, de diagnóstico, escaneos de boca, escaneos de huesos, de tomografía, para calcular matemáticamente y hacer que los tratamientos sean menos artesanales y sean más precisos matemáticamente hablando. Entonces, eso va a seguir teniendo un auge tremendo, por decirte algo, en términos de ortodoncia. Eh, tratamientos eh, a, en los que cada vez tengas que ir menos al, al consultorio odontológico tratamientos en los que ya no tienes que ir mes a mes en ortodoncia sino que cada tres o cada cuatro meses pasas a, a un control y vas avanzando y te van, eh, te van eh, monitoreando tu tratamiento con herramientas digitales eh, inclusive hay aplicaciones ya que le permiten a, a un paciente hacerse un autoescaneo o un autovideo con estas cámaras que ya escanean en 3D para que su ortodoncista que está en otro país le diga colócate el elástico de aquí a acá o este sí entonces todo lo que tenga que ver con información seguirá creciendo desde, desde mi punto de vista eh, las cirugías computarizadas todo todo tiene que ver con hacer procedimientos más precisos ...porque la odontología previa... ...la era la información... ...era una odontología muy de... Muy ...artesanal... <risas> ...y eso no le va a gustar a muchas personas... ...pero era muy artesanal desde el punto de vista... de ...que por ejemplo usted para una cirugía de implantes dentales... ...usted abría la encía a ver dónde se encontraba eso... ...y ahí disparaba... ...hoy en día nos sentamos antes de la cirugía... ...a ver una tomografía integrada con... ...la boca del paciente, integrada con la cara... ...esta es la mejor posición y o un aparato de navegador que con un mismo GPS le dice a usted usted lo planeó aquí, entonces muévase pi, 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 ahí es, póngalo o con aparatos de cirugía guiada que utilizamos nosotros, transformamos lo que diseñamos en el computador tranquilamente, sin sangre, sin el paciente ahí quejándose ni nada, días antes lo llevamos a la boca y lo transformamos en un procedimiento muchísimo más corto y muchísimo más preciso, entonces toda la parte de la información desde mi punto de vista es a donde seguirá caminando la ontología a full información,
0: computación, todo tipo de cosas hacia allá. ok, interesante. Tengo una hipótesis, una pregunta picante.
2: Después de ver,
1: ¿cómo
0: ah, no. <risa> <risa> Yo creo que la inteligencia artificial llega a un punto en el cual se vuelve tan inteligente que no requiere gestionamiento de parte de uno. Cuando uno hace publicidad en Facebook, lo más recomendable es más que segmentar es deje que el algoritmo la de, de, de Facebook Haga lo suyo, porque es que opera mucho mejor que usted Y aquí va la pregunta picante Invisalign lleva 10 millones de casos Por cada caso que documentan se vuelven más expertos, sí, más, inteligentes. más inteligentes, más eficientes ¿Ustedes creen que una herramienta como Invisalign podría llegar a sustituir al ortodoncista? ¿por qué sí o por qué no justifique su respuesta? yo creo que no porque Invisalign
1: como compañía como organización a diferencia de otras compañías de alineadores dentales eh, Invisalign eh, diseña y crea sus avances de la mano de los ortodoncistas no los hace autónomamente ¿sí? ¿y por qué no los hace autónomamente? porque creo en mi concepto que Invisalign entendió que si se va por, el, por esta guía de Haga si usted mismo su ortodoncia con alineadores o no se preocupe que yo le escaneo y yo le mando todo su tratamiento, lo único que va a generar es darle mala fama al tratamiento con alineadores, hay muchas marcas pues, que no se pueden mencionar que la hacen supremamente fácil para ti y entonces vas a un sitio y te escanean y luego te mandan, aquí está todo su tratamiento eh, y nosotros ya hemos recibido yo personalmente he recibido pacientes que me dicen es que yo acabo de tener un tratamiento de alineadores con X marca ¿listo? que son esas marcas de supermercado esas marcas así como te digo de hagan usted mismo claro pasa. Eh, y ahora me quiero hacer un diseño ¿listo? entonces a ver tomamos fotos muéstrame tu mordida y resulta que tienen los seis dientes de acá derechitos pero muerden desastrosamente no muerden porque el tratamiento es para alinear dientes no para hacer ortodoncia la alineación de dientes es una etapa chiquitita de la ortodoncia como tal ¿Listo? Invisalign muestra siempre que tiene eso muy claro. Entonces yo personalmente no creo que Invisalign tenga esa, esa mentalidad en su haber en su, de buscar que la ortodoncia se automatice tanto que ya no requiera el ortodoncista. Sobre todo porque se le ve por encima cómo involucra todo el tiempo al ortodoncista, a diferencia de otras marcas.
2: Y de hecho cuando uno monta la prescripción en Invisalign dice, recuerde que usted es el que está colocando esto, no es Invisalign. Usted me dice qué quiere hacer y mi robot le dice cómo, cómo ejecutarlo. No, no, no. Pero le bota la pelota a uno. ¿Eh? Es su responsabilidad. Yo creo que, claro, claro, que yo soy la ortodoxista. Y yo le digo a mis pacientes. Cuando me dicen, no, es que el doctor la marca Pepita Brunas, eh, me manda los impresionantes a la casa. Y la radiografía, si el estudio el tamaño, la pulsión, la mordida, tantas cosas que hoy en día se tienen en cuenta, que hoy en día se tienen en cuenta hasta la posición de un paciente para hacer una ortodoxia. Entonces, por lo menos a nivel latinoamérica, no creo que. Es muy complejo. A nivel de Estados Unidos, no sé, perdónenme, pero me preocupa un poco. Porque si se lo están manejando general es que son tres años de especialización para
0: hacer oncólogo Claro, creo que eso también, pues, responde un poco a la pregunta, y es, depende de la data que uno le meta al sistema. Si uno le mete data afectada pues se va a ver cada vez optimizando para funcionar mejor. Pero si uno le mete data de un odontólogo general, pues, por menos pesarlo. Claro. ¿Por qué no está preparado para lo
2: mismo? No, y las herramientas, hasta uno mismo creando un caso que pone a funcionar en el paciente y llega a un X alineado. No sé si te ha pasado que hay un alineado que no te entre bien, o de cuánto te llegue o cuánto no te llegue el momento. Y hay que hacer una reevaluación del caso y generar una nueva mecánica o una nueva biomecánica. Y de hecho, lo que me gusta a los docentes que en este momento nos están educando en Invisalien es: doctora, ¿cómo lo va a hacer? O sea, Invisalien lo va a hacer, pero dígale cómo lo hace, para dónde lleva la raíz, qué torque necesita, desde toda la información. Lo que pasa es que sí se están aprovechando el conocimiento de nosotros para mejorar sus salud, pero no creo que lo logren, eh, no lo logren deshumanizar, o sea, es, es muy complejo. O pues lo pueden hacer, pero definitivamente el resultado no va a, a los mismos.
1: Yo creo que evidentemente todo evoluciona, ¿vale?, y van a haber cambios fuertes que el ortodoncista le van a dar muy duro y van a ser éticamente cuestionables y todo este tipo de cosas, ¿vale? Eh, ya hoy en día se están probando en muchas partes del mundo, por ejemplo, lo que te decía de implantes dentales, robots que ponen implantes dentales. Entonces ya China ya ha mostrado videos donde está el, 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 el cirujano o el, no sé si es el cirujano con el ingeniero en un computador y está el paciente acostado con un brazo robótico y el, el odontólogo está
0: manejando
1: moviendo como está eso puede pasar y eso básicamente hará cuando se perfeccione que la manera de operar cambie y siempre que hay una manera de operar diferente va a haber personas que se van a oponer siempre siempre van a haber aquí hay un caso muy particular de, de un odontólogo ortodoncista colombiano científico que creó una ortodoncia eh, mínimamente invasiva con unos microtubitos ¿ya? y le han dado látigo y palo y y es un jodido genio y muy, es mucho más la gente que le busca el pero que le busca el que no que la gente que dice oiga, ¿cómo lo hace? ¿ya? y él ha hecho un trabajo superjuicioso y educa a la gente y nadie que no haya estado certificado por sus cursos tiene la autorización para colocar su tecnología ¿sí? eh, pero la, el, el rechazo de la evolución es tan real y va a estar siempre como la evolución misma
2: no, y eso es en la en láser eh, nos, hay gente que nos comenta haters no, nos comenta <risa> no, 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 de no, 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 es no, 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 es no, el una no, 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 que vea este video se puede enterar hoy que el láser en odontología existe quita caries corta tejido corta hueso acelera movimientos dentales desinflama cicatrización evita el sangrado y salen diciendo ¡Ay,
0: ¿really? Esa
2: muchacha loca. <risa> pero mucha gente después estar enterando hoy y no saben que es una tecnología más de 35 años. y así es todo el desconocimiento a veces el, el, el ignorante interno que uno tiene lo hace decir cosas que no es el mejor primer estudio antes
1: de poner cierto eso, son, eso, son, eso sí, es porque... una, un consejo muy importante creo yo no me lo han pedido pero es un consejo <risa> <muy importante. risa> eh, cuando uno está buscando bueno, uno está buscando crecer diferenciarse lo que seguramente tú tendrás cuando las personas te consultan que dicen es que yo tengo problemas para tener pacientes o yo tengo problemas para esto para lo otro eh, un, es esta mentalidad de rechazar lo nuevo, en vez de decir muéstrame cómo, venga yo antes de emitir una opinión, que cómo funciona, qué? sí lo más sencillo, lo más fácil es decir eso debe ser correcto es como
2: cuando tuviste esa pelea en el grupo de Facebook
1: bueno, eh, ¿cuál de tantos? Tanto? no, yo le mostré y digo,
2: este muchacho me cae bien no sé, te casaste en una pelea con unos odontólogos, hiciste algún, algún comentario que... te, ah, te encendieron de... y tú, eso, el algoritmo te sigue mostrando, <risa> eh, critícame más, coméntame más, entre más me comentas el algoritmo y yo decía, ese pobre odontólogo no tiene ni idea que este hombre sabe marketing y que lo único que está haciendo es que lo está usando para su beneficio <risa> pero yo decía, le decía digo, mira esta conversación, me muy tensa ¿eh? esa es la familia, ese, ese es
1: el grupo como tal de, de... De odontólogos que te dicen a ti que el problema está en la competencia. Normalmente son odontólogos, digamos, de, de generaciones anteriores que en su época eran especiales porque no había tanto profesional o entonces tanto La tenían muy fácil. Esto, claro, hoy en día hay que, hay que, hay, se tiene más, más
0: difícil, pero ese es ese rechazo a, la, a, la, a, la, a la,
2: Te toca que ese cambió. día. <risas> pero quiero
0: hacer una pregunta: ¿será que si es más fácil, más, más difícil o será más fácil? ¿Será más fácil que hoy en día posicionarse
1: como un experto? Yo creo que es más fácil, hay más herramientas.
2: Total. Hay más herramientas. puedo mostrarte?
1: Claro, hay más herramientas. Eh, yo creo que, mira, nosotros, no, a nosotros la competencia como tal, eh, nunca nos hemos sentido afectados directamente por la competencia porque siempre hemos tenido como una filosofía de, bueno, ya hicimos esto esto funciona, ahora qué vamos a hacer ¿Sí? entonces la competencia siempre va a tardar muchísimo más tiempo en copiarte una de las cosas que tú haces que nosotros en crear cosas sí, claro. que, que van enriqueciendo nuestro portafolio de servicios, nuestro segmento de atención, todo este tipo de cosas entonces, eh, claro hay que hacer hay que hacer, eh, hay, que hacer hay que esforzarse pero si tú te esfuerzas, las herramientas están allí para hacer que las cosas sean mucho más, mucho más que evolucionen más rápido, que tú veas resultados de forma más, más tangible. Entonces yo creo que si es más fácil, si decides esforzarte. Si sí, trabajas,
2: porque nada porque parece. Porque ese es
0: el gran paréntesis, porque creo que hoy en día andamos en una comunidad una sociedad que creen que las cosas sean con facilidad. No. realmente realmente
1: eh, existen herramientas que te permiten materializar tu esfuerzo pero esta situación por ejemplo hay una hay una, una, un debate muy interesante de subir números con estrategiecillas como pagar eh, un concurso de estos influenciadores que le dicen a las marcas eh, eh, paute con nosotros en este concurso ¿listo? vale X millones de pesos la entrada y le garantizo 90 mil seguidores nuevos o los que compran bots, que un día tienen 5.000 seguidores y mañana tienen 250.000 seguidores, ¿ya? ¿Por qué porque eso se consume y es un mercado tan grande? Pues porque todo el mundo dice fácil y rápido, de una, ¿ya? Eh, nosotros hemos tenido esa, esa conversación aquí, porque hay personas o hay, digamos, eh, eh, perfiles y odontólogos y clínicas que crecen en números muy rápidamente, entonces nosotros vamos a ver el engagement que tienen, la, la, la reacción la que tienen, la interacción y todo ese tipo de cosas, y nos cuestionamos si vale la pena hacerlo, ¿Ya? Entonces, en estos días, eh, comparado por ejemplo en Instagram, eh, teníamos esa conversación que si participamos en el concurso de este, que yo no sé qué, que va, te van a inflar, es que te van a inflar de seguidores que realmente no son consumidores tuyos, no son de tu no son de tu no no target. No es tu target, por ejemplo, ¿listo? Entonces la contraparte decía No, pero es que si te llegan 200 mil Y con que te queden 100 mil o 50 mil Vale la pena la, 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 la inversión Y después de hablarlo y de charlarlo Y todo ese tipo de cosas Llegamos entre todos a la conclusión Que como nosotros ya tenemos una cantidad de, de, O un nicho de pacientes Que está muy fidelizado con nosotros Que nos alimentan muchísimo De traernos a su mamá, a su papá Todo ese tipo de cosas más lo que nos llega por redes sociales que nos llega supremamente bien segmentado para nosotros tener números más amplios no nos va a traer un beneficio ¿sí? pero entonces esa, esa, esa situación de, de, de este tipo de estrategias buscan es, o, o están alimentadas por esto de que bueno, quiero hacerlo fácil y quiero hacerlo rápido y en ese proceso te das cuenta pues que no sé muy pocas cosas eh, de pronto el narcotráfico y la cárcel llegan fácil <risa> llegan rápido <risa> oh,
0: literal Fíjate que el otro día me entró una cliente, pues barranquillera, y le estaba diciendo cuál era la metodología y todo, y ella me dijo, Luis, tengo una pregunta, la pregunta del millón. ¿Debería comprar seguidores o no? Es que aquí con toda la gente que me ha asesorado, me han dicho, comprar seguidores? Yo le dije, obviamente tienes que hacerlo. Que eso no ¿Cómo se le ocurre. No, no, no. Yo le dije, mira, ella tiene 1.500 seguidores y tenía 3.200 seguidos. Yo le dije, yo jamás te voy a decir que tú copes, pero lo que sí es cierto es que tu cuenta se ve cero, autoritaria. Entonces, en vez de pensar en cómo incrementar tus seguidores, Deja de seguir gente uh -huh. para que tu cuenta parezca, no sé, 200 seguidos y 1500 seguidores, y así va a ser mucho más fácil que te entren seguidores. Pero es. Creo que. Esa misma respuesta pretende atacar eso que las cosas fácil no se obtienen, no le pueden meter 10.000 seguidores, uh -huh. pero no es, es cierto que el problema de raíz es, es otro y es, ella tiene que construir una comunidad, tiene uh -huh. que eh, posicionarse como una autoridad uh -huh. y eso es algo que nos hace de la noche a la mañana.
2: No voy a ofrecer un producto de valor, porque tú puedes ser un experto, puedes tener una comunidad muy grande, pero si no le ofreces valor día a día, no les das como limpiarse los dientes, lo que sea, desde el área en el que trabaja, no les das esa oferta de valor, la gente te deja de seguir o deja de consumir tu contenido porque ay sí, no, pues 300 mil seguidores y pero no muestras lo mismo todo el tiempo sí. no te aporta, digamos, si tú te pones a mirar qué cuentas sigues, personales por gustos personales, tú dices, ok, sigo a las hamburguesas, porque este mando me muestra cómo hacer la hamburguesa, porque este me dice cómo quemar el queso y este me dice cómo hacer el pan y no, ay, este solamente me muestra la hamburguesa diaria, no me, no me enseña nada y empezas a apurar tus redes sociales y así lo hace toda la gente, por eso pueden tener, yo les decía cuando discutíamos en el concurso, podemos tener 100.000 seguidores, pero yo necesito tener la comunidad que me cree, que me sigue, que mi valor de contenido les aporte
0: algo. y es hay un artículo muy interesante que se llama eh, One Thousand Two Fans eh, se me olvida el autor, creo que es Kelly, pero dice pero todo el mundo busca un millón de seguidores, pero en vez de buscar un millón de seguidores, busque Mil fans que sean muy fieles, porque si usted logra esos mil fans que son muy fieles y que le a usted, no sé, 80 dólares mensuales, pues usted va a ganar un millón de dólares al año. O sea, la matemática es uh -huh. sencilla, pero es que un cliente está enfocando mucho en la cantidad y no en la calidad. De hecho, mira que nosotros vemos materializado
1: eh, lo que charlábamos ese, ese, ese día como conclusión, esa es la frase. Esto es poquito, pero es trabajo honrado. Eh, ¿Por qué la hemos materializada Porque cuando nosotros hacemos las consultas de diagnóstico, que principalmente pues, aquí en esta sede las hacemos Angélica eh, y yo, siempre preguntamos, eh, ¿cómo llegaste con nosotros? ¿Cómo tomaste la decisión de hacerte la valoración con nosotros? Y es muy, muy, muy llamativo la cantidad de personas que le dicen a uno que, Investigaron por redes sociales y que los comentarios con nosotros eran muy buenos. Entonces, ese posicionamiento es excelente eh, y eso no se puede lograr comprando seguidores. Eso no se puede lograr porque la experiencia no se puede comprar. Tú puedes comprar algo de exposición, pero no puedes comprar, no puedes com eh, comprar como
0: eso. El social proof que la gente diga: ¿no ¿Cómo interactuar con un robot? Exactamente. Exactamente. Así es. Bueno está súper interesante, estamos llegando casi que al fin de eso, sea, <risa> eh, es una pregunta abierta, ¿sienten algo que no he tocado dentro de este podcast que les gustaría como comenzar?
2: Yo creo que para la gente le puede gustar, para el contenido público que tú tienes, eh, cómo crear, o cómo generar sociedades, porque se han roto muchas empresas, se han roto muchas amistades por generar una mala sociedad, nosotros tenemos la experiencia que tenemos cinco sedes que en sociedades, no son franquicias entonces creo que eso es un tema que le puede interesar a tu público, porque hay muchos que están interesados en tener su conjunto propia pero otros no saben cómo, que okay, se me está creciendo esto, pero me da miedo hablarme con este y me da miedo hablarme con este y Diego tiene mucha experiencia en eso, o sea, la selección de un socio, cómo generar esa sociedad cómo generar, una franquicia sino una segunda sede, una tercera sede te contó alguien de tu contenido le puede interesar ah,
0: te interesa <risa> Por supuesto. De me parece muy llamativo porque creo que la creación de una sociedad es similar a un matrimonio. Y es muy parecido. Que el éxito de una persona. El 95% del éxito fracaso de una persona es con quién elige estar. Y creo que un negocio es exactamente lo mismo. Eh, listo. Para nosotros aquí en Content Me es muy importante traer especialistas, cracks digitales como ustedes. Si ustedes pudieran invitar a un crack digital a este espacio ¿A ¿Quién
1: invitarían y qué le preguntarían? Uy, yo invitaría a Christian Coachman y ahí me quedaría todo el fin de semana. <risa> el <risa> papá de la
2: antología moderna casi nadie. Si lo
1: logras conquistar, bien. De <risa> te contrato de inmediato. Despedimos <risa> a dar entonces de hizo, hizo, hizo no, <risa> eh, Christian Coachman para quienes de pronto no lo tienen en el radar, es el CEO de la compañía que se llama DSD, Digital Smile Design. Eh, digamos que lo consideramos el, el, el padre de la odontología digital ¿ya? y la odontología digital a grandes rasgos eh, involucra muchas de las cosas que hemos hablado eh, básicamente integración de la ciencia de la odontología a los avances de la computación eh, para hacer tratamientos más precisos, más estéticos que la gente pueda ver una predicción como tal de hecho él es un asociado de Invisalign muy muy fuerte en, en Brasil eh, y digamos que es una persona que ha tenido que o que ha cambiado la forma como los odontólogos sobre todo los más jóvenes vemos la odontología eh, y ha tenido pues, seguramente que pasar por por todas las por todos los rechazos por todas las por todas las controversias por todos los ataques por todo ese tipo de cosas entonces yo invitaría como crack digital a, a Christian Coachman porque <risas> digamos que es de los odontólogos eh, que admiro desde el punto de vista de visión creo que la odontología a veces eh, le falta
0: un poco más de visión ¿y qué le preguntarías hacia dónde va la odontología lo que tú me preguntaste ok, me la pregunté a la persona que estaba <risa> <risa> completamente
2: <risa> ok, bueno, no no, yo he recomendado a alguien más terrenal porque es que de verdad, o sea ¿no? Isaac <Richard> Coleman <risa> es una, una nosotros lo conocimos en Perú y yo era como es como tomarse la foto con Angle que fue el papá de la ortodoxia ya no vive pero este hombre sí actualmente sigue dirigiendo la ortodoncia madre pero no sé de pronto a tu público te puede interesar una, una amiga nuestra tiene una una empresa de provisiones de dentales se llama ¿Sí? Dija provisiones de dentales provisiones de dentales lo lindo en la historia de ella es que ella empezó siendo vendedora de otro peso entonces ella, ella de repente tocaba oh mi ahora me regala 5 minutos y se sentaba y te vendía ahí enfrente y hoy en día tiene una empresa muy consolidada de provisiones de dentales y le preguntaría ¿cómo hace una mujer que vivía en Cali que se vino a Bogotá a ser vendedora a, a tener su propia empresa hace importaciones, hace toda la parte de traer unos dentales y yo siempre la admiraba porque le digo Sandra, ¿cómo lo logras? o sea, cuando ya me contó la historia, yo pensé que era que su, su empresa su papá traía la empresa, se la heredó, ¿qué sé yo? pero me dice, no, no yo me empecé vendiendo, consulté de el productor a, a comisión, lo que me la daban y hoy tiene una empresa grandísima que yo digo wow eso sí es contenido que le puede interesar a la gente en el sentido de cómo crecer de siendo tan chiquita en el sentido de sin demeritar a los vendedores por supuesto eh, cómo logró convertirse de una vendedora de puesto a puesto a comisión en lo que ganó no vendió a tener su empresa hoy en día de importación y distribución de equipos militares esas es bueno ellas más terrenales Sandra
1: <risa>
2: Sandra
0: y de Christian Coachman Christian no los conozco todavía voy a buscarlos <risa> terrenales o no y los invitaré a este espacio Bien. bueno cracks digitales estamos llegando al final última pregunta ¿dónde pueden ubicar a Artec en redes sociales como aparecen? ¿cuál es, es la sencillo
2: arroba láser
0: en Instagram TikTok en todo lado pongan arroba autología láser wow cracks bueno muchísimas gracias por todo y con placer igualmente bienvenido siempre gracias.